0: Mimarki gene ara vermek zorunda kaldık laf olaya.
1: Ara verdik mi ya 10 gün oldu sadece.
0: 10 günde geçti biraz sanki mi? 2 hafta oldu bence tam İki geçen hafta, hafta. Bir önceki cuma vermiştik.
1: Programlarımız yoğun. Yoğun, bir, var.
0: yoğun bir takvimden geçiyoruz yoğun bu bir aralar. Evet.
1: İçeride dışarıda puan kaybına tahminimiz olmadı günler. Ne
0: haber nasıl gidiyor hayat? Hayat güzel devam ediyor. <gülüyor> nasıl güzel devam ediyor lan? Yani biz bu podcast'te başladığımızda hatırlarsın Avustralya yangınları Kobe Bryant'ın ölümü o zaman söylediğimiz o büyük laf iddialı laf ne olacak galiba hayat devam ediyor aynen bu şekildeki gamsızlıkla üzerine bir pandemi şimdi de bir savaş başladı yayılma tehlikesi de bulunuyor atom bombası dahi atılabilir.
1: Ben sana bir şey diyeyim mi biz podcast'te başladığımızdan beri hiçbir şey iyi gitmiyor olabilir sürekli üstüne koyarak kötüleşiyor bazı şeyler. Hatta ya. her şey de diyebiliriz.
0: Bizle alakası var mıdır sence? Yani dünya bizim etrafımızda dönüyor mudur? Böyle bir <gülüyor>
1: <gülüyor> Buna evet <gülüyor> demem bekliyor musun bu soruyu sorar. Ya yani samimiyetle düşünüp kelebek etkisi diye bir şey var ya. Hı hı. Öyle bir şey ama biz herhangi bir etkide bulunmadık ki sadece iyi izledik. Yani bize dokunmayan yılan bin yaşasın gibi söylemlerde bulunduk. O da
0: ya şunu söyledik. Tam hatırlıyorum o zaman ne dediğimi. Yani çok fazla kötü şey yaşanıyor, insanlar çok fazla tepki veriyor. Ancak aslında baktığında günlük hayatımıza biz devam ediyoruz. Ne olursa olsun bunları bir yerde görüyoruz, görünce üzülüyoruz ama görmediğimizde de yok oluyor birden. Fakat şu an aslında bir yandan da savaş görmediğimiz haldeyken bile birden burnumuza girebilir ve yani günlük hayatında işebilir. Şu an Ukrayna'da bazı insanların hayatı birden değişti.
1: Ama onlar için birden oldu mu bilmiyorum. 2014'ten beri çok karışık Ukrayna. Herhalde evet. beklemiyorlar mıydı? Onlar Hayır, da beklemiyorlar biri... Ama yani
0: karışık da. Ya mesela gezi olaylarını düşün. Gezi olaylarında dahi biz Türkler ne yapıyorduk? Sabah kalkıyorlardı insanlar. İşine gidiyordu. Akşam e, kıyafetini çıkarıp evet. eyleme gidiyordu. Yani hayat rutininde devam ediyordu şu an ama. O ritim Yani Bir sürü insan metroda yaşıyor mesela. Bir 15 bin 20 bin kişi kadar evet. Ukrayna metrosunda yaşıyor.
1: Savaş zamanı hiç sevmiyorum. Bir, savaşın kendisini sevmiyorum zaten. İki, müthiş bir dezenformasyon yarışı da var ya karşılıklı.
0: Tabii ya hiç ki, muhakkak.
1: Doğru bilgiyi almanın imkanı yok. İmkansız, hiçbir şeye bakasım gelmiyor o yüzden.
0: Peki doğru bilgi almak senin için önemli mi? Yani senin burada doğru bilgi alman hayatında neyi değiştirecek?
1: Merak ediyorum abi olayların Tamam canım yani. Ama yani. Bana doğruyu söylerseniz sevinirim. En azından.
0: Peki yani tarih okumasında da bu çarpıklık her zaman göze sokulur ya. Tarih aslında bildiğimiz tarih değil. Egemenlerin yazdığı tarih olduğu için orada dahi bir ikilik var. Şu an mesela şöyle görüntüler geliyor. Bir patlama. insanlar lanetliyor. Hemen ardından o patlama aslında 2014'teydi, 2017'deydi. Bir yerdeydi deyip bütün patlamaları etkisiz hale getiriyorlar. Böyle bir dezenformasyon yarışında neye inandığın tamamen sana kalmış. Tıpkı daha önce... Pandemi zamanı konuştuğumuz konuyla benzer aslında. Yani bilime inanmamak için çok büyük nedenlerimiz var. <gülüyor> var. Çünkü bilim... bilim değil
1: de bunlar popüler. Her şey bilgi demekten kaynaklanıyor. Bilgi değil bunlar.
0: Var, bilime inanmaktan bahsediyorum ben. Tam bu tam pandemideki var. konuyu şuraya bağlayacağım. Yani bilime inanmayabiliriz. Çünkü bilim bize satılıyor. Çünkü hastaneler ücretli. Bu insanlar sadece bizim sağlığımızı düşünen birer Melek değiller aynı zamanda kasalarını düşen esnaflar. Böyle olunca da onlara güvensizlik de tabii ki doğal. O yüzden birilerinin buna inanmaması doğal. Şimdi burada da neye inanacağımız tamamen kişinin kendisine bırakılıyor neredeyse. Yani
1: i̇deolojik adetlerle senin geçmişten getirdiğin hı hı. birikimlerle şekilleniyor, duygularla şekilleniyor.
0: Tabii ki. Biraz tabii ki. Yani kime yakın hissediyorsun. Aslında en nihayetinde verebileceğin karar da oya. Yani çünkü net olarak ben kimsenin her bilgiye tam olarak etkis- eksiksiz sahip olduğunu düşünmüyorum. O bilgileri de herkes kendi ajandasına göre biriktiriyor gibi geliyor bana. Sen mesela nasıl hissediyorsun bu konuda?
1: Ya bu konuya girersek çıkamayız şimdi. Boş ver.
0: Girelim çıkamayalım ne olacak? Yani sanki çıkamazsak şey mi olacak? Özel Uzun'la ya şimdi Cemil e- Marki e- gibi e- iki eğlenceli, üstün...
1: Eğlenceli bir konu değil de o yüzden diyorum. Ya ama abi
0: şimdi savaş olunca da yanı başında eğlenceli konuyla hadi o zaman bir de <gülüyor> ee, seyircinin ağzına salam sokalım hikayesi yapmak zorlaşıyor tabii ki ya yani böyle durumlarda. Salam
1: bile daha keyifli ya bu. Şimdi belli bir şey var belli bir süreçten beri bu savaş adım adım gelmiş hı hı. aslında biraz. Bölgeyi bilenler için sürpriz bir gelişme <gülüyor> değil ama benim için sürpriz oldu. Ben bölgeyi bilmiyordum çok.
0: <gülüyor> ben de tabii ki yani. hani Hatta ben o 2014'te yok. Ukrayna'da şöyle olmuştu. O hiçbir hikayeyi tabii ki takip 2014'te etmedim. 2014'te
1: Ukrayna'da darbe olmuş abi. Hı hı. Oliver Stone'un Putin'le ilgili bir belgeseli var. Baya hükümet Rusya yanlısı diye hı hı. bu gösterilerle falan hükümeti devirmişler. Evet. E sonra ortalık karışıyor tabii. NATO. Ya girmeye çalışıyor Ukrayna yeni gelen... Peki yani
0: Rusya yanlısı o hükümet Milyen mesela şey mi? Ee, tamamen demokratik tahakkümlere saygı duyarak mı hükümette yoksa yine bazı aygıtları kendine Doğu göre... Doğu Avrupa'da hiçbir şey
1: öyle kitabı olmaz. Doğu
0: Avrupa'da ve çevremizde. Çünkü mesela şimdi hikayeler şöyle dönüyor ya NATO'ya dönünce. Yok efendim Suriye'yi böyle... Abi Suriye öyle yapıldı da bence. Eyvallah peki yani Beşer Esad diktatör değil mi neticede? Demokrasi aygıtını kullanıp en sonunda da... Ee, babadan oğula geçen bir rejim oluşturmadı mı? Ya da Saddam mesela Irak o hale geldi de Saddam neydi abi yani? hani?
1: Ya Bunlar tamamen güçle alakalı şeyler. Bunlar iktidar oyunları. Şimdi herkes uluslararası hukuktan bahsediyor. işte. Bazıları da Montreux'u çok böyle şey yapıyor. İşte bizi kurtardı falan. Zaten savaş uluslararası anlaşmalara riayet etmemekten doğuyor ya. Hı hı. Rusya dese ki boğazlardan geçiyorum kardeşim. Ben e, hayvan gibi yığınak yapmışım. Savaşıyorum. ...senin montronü takacağım dese... ...kim ne de diyebilir ki Aa burada tapu var... ...tapu mu diyecek? Ama yani zaten ben insanları da... ...anlamıyorum çok.
0: Dezenformasyon mu bilmiyorum... ...yine hiçbir bilgiye tam olarak... E, ...kesindir diye... ...yaklaşmadan okuduğum haberlerden biri de... ...Lavrov'un işte atom bombasıyla alakalı... ...ifadeleri var. Şimdi yani... ...atom bombası atan adam senin montronü mü dinleyecek? Lan yani Atom bombası ee, atarken... ...dur bakayım boğazdan geçmesin denizaltılarımız mı... ...diyecek yani?
1: Saçma sapan işler bazı... ...savaş karşıtı arkadaşları görüyoruz... ...işte... Türkiye Suriye'ye girdi ya bayağı. Hı-hı. Orada eğitim falan veriyor. Şeriat düzeni gibi bir şey getirdi. Oraya girmekle kalmadı. Bok gibi bir idare tesis etti orada. Şimdi evet. bu insanlar diyor ki Rusya egemen bir devletin topraklarına nasıl girebilir falan. Aynı insanlar. Ya, ideolojik yaklaşımlara göre tavırlar alınıyor. Hoş değil. Bir yanda şey... <gülüyor> ama yani
0: ben bu konuları hep şey olarak görüyorum ne yazık ki. Ee, taraflar hep... Diğer tarafı diğer başlığı altında tek sabit yekpare, yekpareymiş gibi değerlendiriyorlar. Yani ona da karşı çıkan bir sürü insan vardı Türkiye'de. Buna da karşı çıkabilecek bir sürü insan olabilir. O yüzden sanki orada karşı çıkmamış gibi birine... ...bunda böyle dediniz, bunda böyle dediniz demek haksızlık gibi geliyor. Çünkü yekpare bir sol, yekpare bir sağ varmışçasına yok, yok, yok. böyle davranılıyor. Da. Avrupa için öyle böyle mesela. Avrupa'da neticede bu mevcut NATO'ya karşı da var ya... Ya da Avrupa'da her savaşa karşı çıkanlar da var ya. Ama hepsi bir torbaya poşete konuluyor. Yani bu kutuplu dünyada kutupsuz kalmak bir, e, bir taraf olan bertaraf olur'a geliyor nihayetinde. bastırılıyor. Hükmü yok dediğini Ama bir bakıyorsun mesela bu karikatür paylaşıldı. Böyle çok sevdiğim de insanlar paylaştı. İşte savaşa hayır ama biz başlatmazsak. Ama benim bildiğim bir sürü insan Türkiye'de her daim savaşa hayır diyenler var. Yani eskiden beri.
1: Ya O hakim
0: görüşe karşı bir
1: eleştiri. Savaş işin son noktası abi. Yani oraya getirmemek gerekiyor olayı. Hı hı. Oraya geldiği zaman artık hiç hiçbir işte Change Org'dan şey yapmışlar. <gülüyor> Onu dalga geçmişler. Hı hı. Yani Putin şeyden çık, Change Org falan. O da, büyük ihtimal troll bu ama senin artık savaş başladıktan sonra, tanklar yürüdükten sonra, uçaklar kalktıktan sonra. Hı hı. Bunların hepsi boş laf.
0: Hepsi boş. Olayın geldiği nokta ama zaten şu an Batı'nın işte garip grup saçma sapan yaptırımlarına geldi ya. Yani Ama yaptırımın tersi de mesela bu yaptırımlarla kalacaksa ve iş dünya savaşına gitmeyecekse ben razıyım. Niye? Çünkü yani NATO'nun gerçekten Ruslarla sıcak bir savaşa girmesi beni daha çok korkutuyor.
1: Öyle bir şey olmaz gibi geliyor bana. Bu yaptırımlar da biraz şimdi dünya o kadar ekonomik ilişkiler o kadar kompleks ki. Biraz dostlar alışverişte görsün gibi. Hı hı. Hiçbir yaptırım uygulanan bir sürü ülke var. İran var mesela. Hı hı. Küba var. Ben buradaki rejimlerin çöktüğünü, değiştiğini, o agresiflikten vazgeçtiğini hiç görmedim.
0: Kapalı kalıyorlar mesela. İran'da ne oluyor, ne bitiyor haberimiz yok. Çin zaten benim için tamamen bir muamma. Mesela o yüzden şu da beni rahatsız ediyor. Tamamen batılı aygıtlar üzerinden haberleşiyoruz. Twitter, Instagram, Whatsapp daha çoğunlukla doğal olarak batılı haber ajanslarına yakınız. Yani Çin'de ne oluyor, ne konuşuluyor? O,
1: o gözle görüyorsun.
0: Evet yani bir de yani kendime bakıyorum. Zaten yani ayağımda yabancı ayakkabılar, ayak ayağımda arabalar ayaklar. öyle. Evet yani hani e, sevdiğim komedyenler batılı, sevdiğim yaşam tarzına sahip insanlar, batılı tamamen bir batı yaşamını sürerken işte bu hegemonya Batı
1: hegemonyası altında yaşıyoruz. Yani bu şey olarak değil kimse kafana silah dayamıyor. Hı-hı. Kültürel bir hegemonya Hı-hı. altında yaşıyorsun. Ben de öyle.
0: Evet yani hepimiz öyleyiz ama bu e, hegemonyayı günlük yaşantında asla inkar etmeyip sanki e, büyük bir olay olduğunda da tamamen batıdan kendini dışsallaştırıp batıyı suçlamak da bana başka bir ikiyüzlülük gibi geliyor.
1: Burada çok masum bir taraf olmadığı için herkes Kesinlikle. tuttuğu yerden herkes suçlayabilir.
0: O yüzden ben şuna geleceğim mesela soracağım soru sana şuydu. Yani sıradan bir insan olarak yaşamak nasıl mümkün bu hayatta? Çünkü e, en net nihayetinde sen işine gücüne giden sabahları kalkan sonra da insani ilişkiler kuran bir insansın. Bütün bu devlet aygıtlarına e, tarih, kronolojik olarak savaşlara hakim olup büyük resimden, ee, karar vermen bekleniyor, orada etik bir tavır alman bekleniyor ve etik tavırı sergilemezsen de hakarete varan laflar işte biliyorsun bazılarından. Yani bu nasıl, Hiç mesela ilgilenmeden kendi işimize baksak ne olur, bakmasak ne olur? Şu
1: olur, şimdi karar vermen bekleniyor dedin ya aslında tek tek bireylerden karar vermesi beklenmiyor. Verilmiş kararları hali hazırda onaylanmış kararlara boyun eğmesi istediyor. Bizim sıradan insanlar olarak karar alma süreçlerinde hiçbir etkimiz ve yetkimiz yok. Sen en son neye karar verdin abi? Bu ülkeyle ilgili kaç yaşındasın? Ya belli bir yaştayız. Şimdi yaşlarımız boşver. Ben hiçbir şeyde söz sahibi olduğumu, etki edebildiğimi hissetmiyorum. Ve istenen de bu aslında. Bir yerler işte siz gelin. Dört yılda bir, üç yılda bir yerel seçim yapalım. Beş yılda bir genel seçim yapalım. Burada oyunuzu atın. Sonra
0: da hiçbir şeye karışmayın. Yani karışabilirsin işte. Ama öyle bir örgütlülüğün yok. Ve öyle örgütlülük olmadan... E, olmadıkça da öyle yaşayıp gidiyorsun işte. De gene o batılı aygıtların üzerinde... Batılı aygıtı da suçluyorsun. Yani Twitter şöyle yaptı diye suçluyor adam bir yandan. Alternatifi kullanmaman. Sokağa çıkmayın ya. Hani aslında belki sesini duyurabilmen daha çok mümkün o zaman. Çünkü gerçekten... Temas etmen gereken insanlarla temas edeceksin. Ona bile lüzum görmeden sadece iki tane havaya Twitter'dan demokrasi bekliyorsun. Ondan sonra insanları kendi etik sınırına, etik çizgine davet ediyorsun. Ahlaki olarak kendinin en üst yerden pozisyon alıyorsun. Bir bakıyorum, yani senin şu Twitter'ın geliyor aklıma hep. Babalar gününde bu kadar mükemmel baba, herkesin babası mükemmelse kim de lan bu şikayet ettiğimiz babalar gibi. ...herkes kendini ahlaki düzlemde en tepeye koyuyorsa... ...kim abi bu ahlaksızlar, şerefsizler... ...bizi hep yanlışa sürükleyenler... ...herkes bir baktım kendinden süper eminler... ...ben emin değilim ha... ...ben hayatımı yaşamak istiyorum... ...hayatımı yaşamak için de savaşın olmaması gerekiyor... ...yani çok net bir şey ya bu... ...önce savaşın durulması... ...ondan sonra masa üzerinde siz e, neyi tartışıyorsanız... ...ne müzakere ediyorsanız edin... ...ama önce o savaşın durması lazım... ...çünkü o savaş birden cidden atom bombasına dönüşebilir... Başka şeylere de yani hani o büyüklükte olmasa bile yine yaralayıcı ve e, bizim hayatımızdan çalıcı bir hale gelir.
1: Şöyle bir şey de varmış yalnız. Paradoksal olarak nükleer silahlar işlerin daha da kötüye gitmesini engelliyor. Bir noktada çünkü şöyle bir şey oluyor ya. Ulan biz manyaklaşırsak bunlar da manyaklaşırsa o kadar yanlaşılırsa karşılıklı e, medeniyetin sonunu getireceğiz. ...bir noktada durmak gerekiyor yani. Ama
0: çok erken çıktı şey yani... ...Lavrov ve Putin tarafı... ...atom bombasını çok rahat zikredip... ...yani... E, ...çocuğu eline alıp dama çıktı ve... Işte ...keserim yaklaşmayın hikayesine <gülüyor> ya, döndü iş. E, bu kağıt oyunlarında çok erken... bir koz düşersin ya. Hemen evet. atom
1: bombasına mı geldi olay bir haftada? Evet
0: abi <gülüyor> ne oldu yani? Bir, önce bir Ukrayna'da ne yapıyorsun bir bak... ...insanlarına tepki verecek.
1: Biraz blöf hani istedikleri gibi gitmiyor sanırım. Hemen Hı-hı. daha
0: kolay bir şekilde
1: kültürel bağlar falan var. Rusya ile Ukrayna arasında hani aileler çok karışmış falan. Rusya'yla gelimli gidimli hı hı. olmuş falan. Öyle bir şey bekliyordu. Zaten çok şey de görmüyorum ben. Mesela Suriye'deki savaşta, Ortadoğu'daki Irak'taki savaşta müthiş sivil kayıplar oluyor. Biraz onu o gözetliyor sanırım. Hani hı hı. sivil halk çok birden kaybedilirse orayı zapt etmenin de bir anlamı yok. Yani çünkü sınırında komşun olan bir yer şey gibi değil. Suriye gibi değil. yani Rusya'nın Suriye'de de müdahale oldu ya. Oradaki hı hı. yaptığı hayvanlıklar daha beterdi. Evet. Orada daha şeydi. Burada biraz o gözetiliyor yani hiç o kadar. E, yani tabi propaganda için bir sürü video düşüyor da çok sivil kayıp yok mesela sayılara bakıyorsun.
0: Ya, sivil kayıp bırak. Sadece sayılara baktığında Rusya'nın kendi açıkladığı sayıda 500 tane. Rusya ...Rus askeri ölmüş ki bunun daha fazla olduğu düşünülüyor. Yani 500 Rus askerinin de ölmemesi gerekiyor ya aslında.
1: Evet ya asker ölür abi savaşıyorsan sen... İyi de o savaş... Ya, ...asker ölür yani. Ya,
0: el, elbette ölür de yani bu Türkiye için düşün mesela... ...şu an sen askerlik çağında olduğunda sen de ölebilirdin o zaman. Yani senin de Öyle ölmeni istemezdim ben. Işte
1: hiçbir karar alma süreçlerinde... Hı-hı. ...kendi kaderimi tayin etmem için hiçbir kanal açık değil. Bu Zaten bu halin kendisi cinnet... Hı hı. Yani dünyanın en özgürlükçü rejimlerinde de böyle bu. Biraz buna kafa kaldırdığın zaman hemen başına eziyorlar zaten.
0: Ee, peki senle şimdi bir savaş başlasa benle hangi cephede, olmak, hangi cephede olmak isterdin? Benle yanına savaşır mıydın?
1: Ya şimdi hangi cephede olduğunu biraz senin düşmanların belirliyor.
0: Hı hı. Hayır canım ben burada farzı misalden bahsediyorum. Yani. Mesela Kurtuluş Savaşı'nda bir sürü cephe vardı sonuçta. <gülüyor> ya o zaman bakardık duruma göre. Yani orada da Çanakkale güzel ya. Yani ölmek için de güzel. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Emeklilik. Abi sarık. Sarı... Pişle... Ben. Yani şey donarak ölüyorsun. Ben
1: soğukta savaşamam. Hayatta yapamam ya. Yani. Abi çok
0: kötü ya. Şu an Ukrayna'da falan evet. savaş ...düşünsene İstanbul'da ne kadar zor?
1: İçimden şey diyesim geliyor iki tarafa da. Ya evde yatmak varken, bak doğal güzelliğiz evet. var. <gülüyor> Evde eşek gibi varmak varken... Hayır
0: savaşacaksan da biraz yazda doğru savaş canım. Mayıs'ta falan yani. Her... Ama Rusya'nın da avantajı o diyeceğim. İkisi de savaşacak. Özer de
1: uygun olduğu bir zaman <gülüyor> çıksaydık. Teşekkür savaş.
0: Yani, abi işte... Bir yandan da bu... hep Birkaç kere daha bu örneği vermiştim bu podcast serisinde. İşte, e, Life is Beautiful'daki gibi. İşi bir oyuna vurup... Aynen yani harbiden çocuğunu kandırıyor herif orada. Aslında onlar... ...düşman değil sadece oyun oynuyorlar diye... ...hayatı böyle kendimize oyun edip... ...kandırmamız gerekiyor. Başka türlü olmuyor. Çünkü şu an... ...mesela şuna... ...aydım biraz... ...yarın benzer bir şeyin Türkiye için olmaması artık... ...böyle bana çok uç bir örnek gelmiyor. Aa hayatta öyle bir şey olmaz... ...gibi düşünmüyorum. Yani mesela daha... ...inanılmaz ve... ...hayır ben hayatımda görmeyeceğim dediğim şey... ...şu an aa olabilir lan o da olur yani gibi geliyor.
1: Bir yanda... Ayrılık Çeşmesi metrosunda yaşamaya başlayabiliriz diyorsun. Yani tabii ki. Geçen biri bir tweet atmış. Türkiye'de hiç sığınak var mı ya falan demiş. Hakikaten sığınak yok lan burada.
0: Yani büyük ihtimal yani. Bizim evler bile kötü ki. Yani bırak
1: sığınak. <gülüyor> <gülüyor> Hali hazırda barındığımız yerler yok. Millet barınamıyoruz
0: diyor. Ne sığına? Yani bir dünya savaşı daha gelmemeliydi ya.
1: <gülüyor> bir dünya savaşı daha kaldıracak
0: takatim kalmadı benim. Hayır daha iyi. Diğerinin belgeselleri bitmedi. İzliyoruz işte. Evet. yavaş, yavaş. Oturun
1: izleyin abi. Bak ne kadar berbat olmuş her yer. Gerek yok böyle şeylere. Tatsızlık.
0: Ama işte herhalde salgın oldu tamam. Ekonomik kriz tamam. Ee, savaş. Onun peşinde de bir kıtlık falan filan derken döngü tamamlanacak gibi mi bir yandan da belki de. Bilmiyorum.
1: Savaş çıkar. Ondan sonra da devrim olabilir ben sana söyleyeyim.
0: Abi devrim için hepimiz çok feci.
1: Elimizi taşın altına koymamız i̇şte lazım. Hiç
0: kimsenin elini taşın altına hiçbir şey koymayıp sadece e, haklı olmaya çalışıyor herkes. Ha, haklılık insanlar aşırı yetiyor. Ee, ya Haklı
1: olmak da, haklı olmak değil aslında. Haklı görünmek bile yetiyor. Evet. Haklı tarafta görünmek bile yetiyor. Bırak haklı olmayı.
0: Kesinlikle. Ya,
1: kendi haklı olmasa bile haklı tarafta göründüğü zaman
0: okey. Bunun peşine düşünmüş böyle yılgın bir hoşgörüyle karşılanıp sadece... ...hayatlarını buna karşı endekslemişler. İnanamıyorum ya. Yani benim Cidden mesela savaşla ilgili ilk düşündüğüm şey... ...olmaması. Ondan sonra... ...NATO karşıtlığı da... ...eyvallah, Putin karşıtlığı da... ...eyvallah ama o savaşın durması. Mesela ilk şeyim o. Mesela bir de şu deniyor. Her savaşa farklı yaklaşılıyor. Evet yani... ...Orta Afrika'da savaş var. 2021'de, 20'de bir sürü insan öldü gene. O kadar da benim de umumda olmuyor. Niye? Uzak. Empati kuramıyorum yani... Çünkü ben küçük bir insanım, küçük bir yaşama alanına sahibim. Bu küçüklükte yaşarken Orta Afrika'daki acıya da, Venezuela'daki acıya da sürekli üzülebilecek kapasitem yok. Tamamen insani, belki kaypaklık, belki başka bir şey bir durumdan yaklaştıkça korkuyorum tabii ki. Ve benzer insanların başına gelince daha da etkileniyorum. Yoksa Orta Afrika'da böyle mesela Çin'in Uygur bölgesinde yaptıkları, Baktığında Uygur Türkleri gibi bir ortaklığın var gibi görünüyor. Ama kimsenin umurunda değil. Yani Türkiye'deki Türkçülerin bile umurunda değil ya. Yalandan bir kınama yapıyorlar. Ondan sonra da geçip gidiyorlar hayatlarına bakıyorlar.
1: Ya şöyle bir durum da var. Şimdi devasa bir silah endüstrisi var. Hı hı. Dünyada, bütün dünyada. Amerika'ya başta olmak üzere. Yani e, diğer bütün hepsinden iki kat daha fazla buna bütçe ayırıyor. Bütün dünya ülkelerinden falan. Belki de daha fazla şimdi bilmiyorum. Şimdi bir şey üretiyorsan sen bunların bir yerde tüketilmesi gerekir. Yani sakız üretiyorsan bu yıl 10 milyar sakız üretiliyorsa bir şekilde bunun reklamını yapıp insanlara çiğnetmen gerekiyor ya.
0: Peki kardeşim yani bu savaşlar sanki silah endüstrisi olmadan önce yokmuş gibi de davranmanın ya, da manası da şimdi, yok ki. Ne yapıyorsun? Kılıç, de, kılıç ustaları mı kazanıyordu o zaman da?
1: Devasa bir makine var abi. Deli gibi işte Türkiye... F16 anlaşmalarına giriyor çıkıyor bir şeyler oluyor. Devamlı tatbikatlar yapılıyor. Hani hı hı. devamlı bir savaşa hazırlık var. Devamlı savaş malzemesi üretiliyor. Şimdi buradan barış çıkmaz. Öyle de, de atom
0: bombasının getirdiği o paradoksa benzer bir şekilde her ülkenin güçlü olması bir şekilde de savaşı engellemesi gerekmiyor mu? Ya işte engellemiyor. Çünkü yani bazıları haydi,
1: yarışta çok öne geçti. Anladın mı? Aynı
0: düşünce ya yani tamamen yaptığım çıkarımlarla alakalı mı? Ya bin yıl önce de savaşlar çok öldürücüydü. Savaş endüstrisi yoktu doğru dürüst. Neticede insanlar fetih kafasında fetih kafasına girmişler abi. Ya Giyerek. şimdi e, fetih, fetih kafasında
1: olmasam bile bir Hı-hı. şekilde her yerde küçük küçük çatışmalar olmak zorunda gibi bir durum var. Hı-hı. Çünkü bu silahlar ne olacak? Bu depolarda çürüyecek mi?
0: Ya eyvallah abi de diyorum ki bin sene önce de böyleydi yani. Bir ya savaş endüstrisi önce olmadan önce de böyleydi. Farklıydı, tamam motivasyon
1: farklıydı ama. Bir sene önce A, bu kılıçlar burada ne olacak demiyordun. O zaman da ganimet lazımdı. Yeni topraklar, cihat, başka bir ideolojik altyapısı vardı. Şimdi daha ekonomik sistem de oraya doğru, savaşa doğru itiyor insanlığı. Ya da karar alıcı, devlet organlarını, iktidar organlarını.
0: Yani tam onun karşılığı olduğunu düşünmüyorum ama o kadar da bilgi sahibi değilim de de Yani. <gülüyor> ama hissiyatım sadece o olduğuna değil gibi de hissiyatta tabii ki hiçbir şey olmaz. Yani ben gene bunlarda e, cahil kalmayı yayılıyorum bu konularda, yaptığım çıkarımlarda. O zaman
1: hangi hastalığını? Hastalık ile de küçük bir şikayet de olabilir. Google'dan araştırdın.
0: Hmm.
1: Hatırlıyor musun öyle bir şey?
0: Bir bakayım, düşüneyim. Hmm. Bu aralar nazar değmesin. Yani pandemi döneminde bayağı sağlıklı bir dönemden geçiyorum neredeyse. <gülüyor> o yüzden pek bir hastalık Covid ara...
1: olmadın, hiçbir şey araştırmadın ya. Şeye bakmışsındır. Covid belirtileri nelerdir? Ona <gülüyor> Hiç da bakmadın. Covid
0: belirtisi gibi bir şey olmadı zaten. Hmm. Covid belirtilerini de araştırmadan da biliyordum artık yani takip ettiğim kadarıyla. Ben çok nezle olan biri de değilim. O yüzden hani nezle gibi olsam dahi anlarım hani ulan bu değişik bir durum bir şey var diye. Bakalım ne olabilir? Yani bu iki sene önce kolonoskopiye girmiştim biliyorsun. En son belki o zaman hani o kolonoskopi alakalı ee, karında, karnımda olan bir şeyi ona yormak ağrı var mı babamın hastalığından dolayı oldu. Bunlar da iki seneyi geçti biraz işte.
1: Peki o tıp teknolojisine güveniyor musun ya? Kolonoskopidir.
0: Abi net olarak bir fotoğraf gösteriyor. Ne bileyim ben güvendiği, <gülüyor> yani bir şekilde yani güveniyorum. şey
1: olarak hani gü- güvenli mi, beni iyi edecek, hmm. yaralı ya mı saracak? Inanıyorum. Ya
0: Şimdi buradaki mesela gene en baştaki şeyde geleyim. Dedik yani buna inanmak tamamen aslında insanın kişisel tercihi. Ben inanmayı seçiyorum. Orada da bir şeye bakıyorum.
1: Kendimizi hekimlere emanet ediyoruz aslında.
0: Evet, kesinlikle ama bir yandan da hekimler de esnaf olmak zorunda kalıyor. Halbuki Türk hekimleri aslında çok da başarılı. Onu bir
1: gözetiyorlar ya.
0: Tabii yani, tabii. Bir de kamik, Türk hekimleri kamik, kamik yani her değil. başarılı olduğuna inanıyorum ben. Genel olarak böyle doktora olan güvenin yersiz bir şey olduğuna inanmıyorum. Böyle iyi doktorlar olduğuna da inanıyorum. En azından bir bir zamana kadar yetişen hekimlerin öyle olduğunu düşünüyorum. Ama ya genel olarak Modern tıbba inanmak, inanmamak konusunda baktığım şey şu. Ee, insan yaşamı uzamış. Geçmişe göre daha e, uzun yıllar yaşıyoruz. Demek ki tıp bir şeyleri doğru, bir şeyleri doğru yapmıştır. Yani <gülüyor> Mesela COVID'de de diyorum ya, hani bilime inanırsın, inanmazsın. Belki de dersin ki bunlar şarlatan insanların hepsini e, aşılatıp para kazanacaklar. Milyon dolarları koyacaklar. Olabilir. Bakın yani kesinlikle e, aşı karşıtlarına karşı değilim tamamen. Bu şüphenin karşıtı
1: karşıtı değilim.
0: Değilim. Bu şüphenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü modern tıbbın bu e, paraya tahvil edilmesi insanları doğal olarak tedirgin ediyor. Ama ben de burada ne yapabilirim? Yapacağım şey şu bugüne kadar aşılarda bir yamukluk oldu mu? Bu zamana kadar yapılan. Yapıl- olmadı değil mi? Bildiğimiz kadarıyla. Kızamıktır. O
1: olanlar da var. Ha, şey, diğer aşılar. Diğer aşılardan. Evet.
0: Olmadı. Yakın çevremde insanlar aşı yaptı. Onlardan ters bir şey duymadım. Mesela Covid'in gerçek olup olmadığı ile alakalı yakın çevremden maalesef yakınlarını kaybedenler var. Anne babalarını kaybedenler var. E, bu bana virüsün gerçekliğine inandırıyor. Etrafımda hiç işte yok kalbim ağrıdı yok bir şey oldu falan filan diyen yok. En fazla kolu ağrıyan falan var. E, aşıdan dolayı sıkıntısı olan yok. Tamamen etrafını yaptığım gözlem bu. Bu beni inandırıyor, güvendiriyor en azından. Şimdilik, belki de 20 yıl sonra harbiden bir gözüm daha çıkacak.
1: (gülüyor) Onu da o zaman düşünürüz ya. Ben mesela lazere çok güvenirim. (gülüyor) (gülüyor)
0: (gülüyor) Anamdan babamdan çok güvenirim lazere, (gülüyor) öyle mi?
1: Lazere yemin ederim. Çünkü ışın gibi ya, sana çok değmiyor gibi. İşte lazer lazer epilasyon, lazerli göz çizme, lazerli bir şey. Lazer dediğin zaman ya yani teknolojisinin teknolojisinin teknolo- tıp teknolojisinin en son durağı gibi geliyor bana ve direkt atarımken hani yani ameliyat şeydir ya böyle operasyon kesip biçme falan. Bu beni tedirgin eder ama lazerli mesela lazerli hemoroid tedavisi, hemoroid tedavisi. Hı. Eyvallah. Gelsin ışın <gülüyor> verin bana. Ben ışın istiyorum derim.
0: Ya ben de ben orada seviyorum. hissiyatım hep ee, makineyi açtırmamak yönünde. Yani bir makineyi açtırdın mı artık ondan sonra bir e, dikiş Şimdi parçamı unutacaklar. Bilgisayarın eğer bir, şey bir tamire giderse ondan sonra sık sık gidip gelmeye başlar gibi geliyor bana. O yüzden hani hiç oralara gelmeden belli bir yaştan sonra okey ondan sonra hani e, uğraşıp ve veda vakti diye düşünülebilir. Aynen.
1: Hiç hasta olmadan, hiç hastaneye düşmeden.
0: Kesinlikle. 80
1: yıl evde yaşadı. <gülüyor> bir haftada gitti.
0: Ya mesela Beşiktaş Veda Tokyar var. Biliyorsundur.
1: Evet biraz kıl bir adamız, değil mi?
0: Kıl ve çok sempatik bir adam. Yani mesela o konuda da gene ihtilaflı bir durum vardı. Çünkü bir röportajında gene adam 80'lerde 90'larda gibi bir durumu anlatıyor. Diyor ki işte karımla alakalı. İşte ben karıma dedim ki ya ben ya ailen. Ailenle bir daha görüşmeyeceksin. Bana bir daha işte eve gelirken bir şey al demeyeceksin falan filan. Bir kere Vedat Okyar eve gelirken bakıyor karısının akrabaları evde. Bir ay gelmiyor. Böyle no, kıl,
1: kıl kıl Abi, hareketler. Eşi peki nasıl boşanmıyor?
0: Çok seviyorlar birbirlerini ve Vedat Okyar için şöyle denilir. Moda beyefendisi işte eşi e, su birikincisinin önünden geçerken su birikincisine ceketini koyar ki ayağa değmesin diye falan. Böyle aşırı da sempatik ve şey bir herif. Böyle tatlı bir herif. Allah bu adam için akrabalar yakılır be. Biraz daha uzak tutkan kardeşim mikrofonunu yok yok. Yani şu genel mesafe. Şu. Aha, aynen. Tamam. E, ya herif zaten çok tatlı bir adam olduğunu herkes biliyor yani. Konuşması falan da aşırı tatlı, alkolik. <gülüyor> ee, şey tatlılığı da var yani alkol nezaketi de var. Güzel abicim der böyle. Ee, zaten kendi futbolculuğunda da öyle e, bahsedilir kendisinden. Yani sahanın ortasına sandalye koyar, öyle futbolunu oynar. Böyle. Adam hep böyle keyif adamı olmuş. Ee, o da mesela hayatı boyunca hastaneye gitmemiş. Sonra bir kere gidiyor, hasta oluyor ve vefat ediyor. Vay be. Mekanı cennet dream, olsun.
1: Dream life. Evet. Sor Sorunu sor kardeşim.
0: Yani bu hastalık muhabbetiyle alakalı bir şey daha mı diyecektim ya sanki. Ha yani tıp makineleri de sürekli üretiliyor. <gülüyor> İnsanların da bir şekilde uzun yaşatılması lazım abi. Erkenden ölürsek, savaşta nüfusumuz azalırsa tıp endüstrisi de bir yerde sekliye uğrar. Yani neticede bu pandemi her şeyi değiştirdi ya. Mesela pandemi de evde kalındı. İşte insanlar her şeyin bir kompledan ibaret olduğunu düşünüyor. Ama bir yandan da bulan e, hizmet sektörü tamamen bitti. Bir sürü otelci lobisi yok mu lan bu dünyada? Yani tamam e, sağlık lobisi iş başında da otel lobisi, hizmet sektörü lobisi ne alemde? Yani <gülüyor> bunların hepsinin bir şekilde dengeye gelmesi lazım ya hani eyvallah savaş endüstrisi de kullanılacaksa bir yandan bir yandan tıbbın da aynı şekilde e, çok da sekteye uğramaması gerekiyor.
1: Her yerden insanlığa yama yapılıyor gibi hissediyorum ya. Orası aksıyor. Dandik bir yama yapılıyor. Ulan ...orayı yamıyorsun, burası aksıyor bu sefer... ...patlıyor falan, oraya Abi tam başka bir yamıyorsun. Temel
0: e, felsefi konu... ...mitolojik çağlarda... ...antik çağlarda bırakılmış ya... Yani ...neden yaşıyoruz sorusu artık... ...böyle bazı akademisyenlerin... ...kendi aralarında konuştuğu... ...çok da rağbet görmeyen, kimsenin ilgilenmediği... ...bir konu, yani neden yaşıyoruz? Bazıları... Ne
1: anlatıyorsun dayı? <gülüyor> Yaşamın o... temel sorunları... Ama sorunları... nasıl
0: yaşamalıyız da aşırı bir... E, ...rağbet var, yani... ...yok... Sizin,
1: konforlu yaşamalıyız ha.
0: Nasıl yaşamalıyız, konforlu yaşamı ne yemeliyiz, ne içmeliyiz. Yani mesela belli bir zaman öncesine gittiğinde yediğin içtiğin etrafındakilerden ibaret ya. Yani mevsimi geliyor, o mevsimde olanı yiyorsun. Senin coğrafyanda olanı biteni yiyorsun. Şimdi abi her mevsimde ben muz yiyorum. Yok efendim şey avokado geliyor. Sabah kahvaltıda avokado bilmem neydi falan. Abi bu normal mi yani? hani Bu globaliza- glo- globalizasyon. <gülüyor> ha, gelecek, <gülüyor> ne yaptın sen? Ya tabii ki yani ne, ne yaptım ve nasıl yaşarım ve nasıl daha iyi yaşarım bitmeyen bir soru ya. Mesela hep şikayet ettiğim bir konu benim. Deli gibi etrafta hamburgerin en iyisini bulmaya çalışan arkadaşlarım var. Bilmem hamburgerci varmış. inanılmaz oraya gidiyoruz. Böyle yeni bir hamburgerci açılıyor. Hurra! Abi orta seviye bir hamburger ki Kadıköy'deki bütün hamburgerciler böyle olabilir. Yani şu an girelim bir şey epine, yemek epine. bütün
1: hamburger bul, bulmak zor olabilir. Zordur
0: ya. yani Zaten Zordur. pahalı bir şey oldu zaten. 50-60 liralara çıktı. Geliyor. Hepsi de şekil şükür. içine kasmışlar. Belli yani hani o lezzeti yakalamak için bir harika e, çalışması yapılmış.
1: Bir trik var orada. Hepsinin bir olayı var.
0: Yani gir şuradan bir epe. Oradan dokuzla dokuz buçuk arası, buçuk arası. Bütün hamburgerler güzel bence. Yani illa en mükemmelini yemek zorunda değilsin. Manyak bir o tat- tatminsizlik var.
1: Evet insanoğlu.
0: O yüzden abi yani bence normal ortalama bir şeyler yenilebilir ya. Yani illa en iyisi olmak zorunda değil. Ve nasıl yaşarızda da aynı muhabbet var. Yani sana bir sorum onu soracaktım zaten. Mesela sınırlar yok şu an dünyada. Nerede yaşamak isterdin? İstediğin yerde yaşayabiliyorsun. Elini konu sallaya sallaya bir tane bir de belge almıyorsun. Bıçağa biniyorsun gidiyorsun. Evet, orada yaşayacaksın.
1: Öyle bir şey olursa belirli bir yerde yaşamazdım.
0: Hı, dolaşırdım.
1: Dolaşırdım. Biraz orada yaşardım. Biraz burada yaşardım. Bakardım.
0: Peki belli bir yerde yaşamamak, çok fazla bağ kuramamak gibi bir şey getiriyor ya bu seni etkiler miydi?
1: Şöyle bir şey olabilir. Şimdi belli bir süre gezdikten sonra diyelim 3. ülkeye gitmek seni çok heyecanlandırır. Öyle bir şey olduğu zaman ya da beni. Vah. Burası da böyle bir yermiş. Falan. Artık bu 55. ya da 67. ülke olduğu zaman o heyecan kalmadı. Yani <gülüyor> i̇nsan her yerde insan. Kültürler aşağı yukarı benziyormuş falan. Öyle bir kafaya gelip tamam ya şurası güzeldi. Buraya bir yerleşelim denebilir belki. Ama ilk başta herkes gezer gibi geliyor bana bir.
0: Ya orada işte Avustralyalıların... Ya ilk
1: böyle bir pop yerlere gidilir. Aa, burası da böyleymiş. Ulan Miami bu muymuş falan gibi olup.
0: Orada işte Avustralyalıların yaşam biçimi hoşuma gidiyor. Backpacker'lar 16 yaşında bir başlıyorlar. Benim Avustralya'da arkadaşlarım Dibi Marta Türkiye'ye geldiklerinde dünyada neredeyse gezmedikleri yer yoktu 23-25 yaşlarında. Aynı şekilde Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de de benden fazla yer gezdiler. Yani o yaş aralığında güzel de mesela şu an bir yıl orada yaşarım iki yıl burada yaşarım bana biraz çok uç örnek gibi geliyor. Zaten alışmakta daha da zorlanırsın yani yaş ilerledikçe. Evet. Yani çünkü konfor alanına sahip çıkmak zorunda demeyeyim de sahip çıkmak istersin daha fazla.
1: Ya Bir şey söyleyeyim mi? Çoğu insan çok fazla yaşadığı coğrafyadan ayrılamaz. Çünkü çoğu insan için yeni bir kültüre alışmak, yeni bir coğrafyaya alışmak, yeni bir iklime alışmak, yeni komşulara alışmak zor geleceği için insan da bildiği şeyde, hani konfor alanı diye bir şey vardır ya, hı hı. genelde aynı yerde kalır böyle bir şey olsa. Yani. ideal bir cevap verilir. Ya şuraya giderim, buraya giderim denir. Hatta belki gidilir bile. Bir hafta bakılır. Abi Kadıköy iyi ya. <gülüyor> deyip geri dönme olabilir.
0: Ya işte o giden insanların gitme psikolojisini düşünüyorum. Orada yani hayatın düzenini kuranlar da var. Onlar da ama mesela Türkiye'de bağlarını koparmıyorlar. Mesela bakıyorsun bir sürü yurt dışına gitmiş arkadaşım. Türkiye... Türkiye Twitter'ında
1: kafa sikiyor bu
0: Evet yani buradan kopmuyorlar neticede. Oradaki o e, yabancı arkadaşlarıyla benzer konulara kafa patlatmıyorlar. Buradaki arkadaşlarıyla bağını koparmadan yaşıyorlar. Aslında bir yandan kolaylaştırıyor tabii onların yaşamını. Yani en azından oraya full bir entegrasyon olmuyor. Bir yandan burayla da ilişkiliymiş gibi devam etmeye devam ediyor. Ama yani hmm, Gene de bir cevap beklerim senden yani hani farz-ı misal biliyorsa. Ben Mesela gideceğin ilk beş yerde söyle. soğuk
1: bir yerde yaşamam. İspanya kıyılarında bir yerde yaşarım. Orada bir yerde yaşarım.
0: Hmm. Abi İspanya, İtalya hep güzel zaten ya evet. oralar. Yani aşağılara doğru.
1: İnsanlar şamatacı, iklim iyi, kumsal, güneş. İyi.
0: Oralarda bir dil, oralar bari- dil bariyeri var ama ya benim için.
1: Ya bariyer aşılır bir süre sonra. <gülüyor> bir yılda aşarız dil bariyerini. <gülüyor>
0: Genelde Avrupalıların çok e, gamsız olması ve dışarıdaki insanlarla hiç o e, gelenlerle o kadar bağ kurmaması beni bir itiyor hissiyat olarak. Yani onlar kendi hayatlarından çok memnunlar. E, dışarıdan birine öyle bir yukarıdan baktıklarını hissediyorum ben. Mesela Amerikalılar hiçbir Amerikalı değil ya neredeyse. Yani bir Amerika var. Euro Amerikanlar. O açıdan onlar zaten hep Amerikalıydı Avustralya gibi. ya çok Hı.
1: daha iyiymiş. Çünkü evet. orada herkes göçmen ya. Evet işte. Yani bir dakika lan siz de yeni geldiniz. <gülüyor> yani, ya Amerika'ya git orada
0: Meksikalılarla takıl abi ne yapacaksın? Yani bilmiyorum Meksikalılarla Türklerin arası çok iyi mi değil mi ama yani sonuçta onlar da orada biraz zorlanan bir kesim. Sen de Türk olarak Orada biraz zorlanırsın ama gene bir kader birliğinde bulunursun. Yani oranın o rekabetçi yapısında bir yandaş bulman çok kolay. Ama e, Avrupa'daki o dışsallaştırma ırkçılık çok daha mühim boyutlarda. Yani biliyorsun Belçika, Belçika zaten iyice yani. E, yani
1: Ukrayna'da şeyleri otobüsleri almıyorlarmış evet, ya. Evet, evet. Siyahlar, e, siyahiler otobüsleri alınmıyor. Beyazlara öncelik. <gülüyor> Avrupalıların da içi çıktı sarışın mavi gözlü insanlar ölüyor diye. Evet. ayrı bir şey ya. Neyse.
0: Öyle abi dünya. Öyle ama işte öyle de olmayabilir işte. Bununla alakalı bir tartışma gördüm işte. Birisi şey dedi. Ee, yani maddi gerçeklik bu olduğunda gerçekte buymuş gibi algılanıyor. Ama bu maddi gerçeklik değiştirilebilir gibi bir laf etti. Değiştirilirsin abi. Değiştirilirse zaten ben de başka bir gerçeklik üzerine konuşurum da. Şu anki gerçekliği yaşıyorum. Geçmişe dönük baktığımda da öyleymiş gibi görüyorum. Yani... Belki gene dezenformasyona maruz kalıyorum ama neticede hep bu çirkin şeyler tekrarlanarak devam ediyor. Ya Bir şekilde de mesela harbiden e, bir sene sonra sen ben de kendimizi askerde bulabiliriz. Yani kaçtın mı da ya da öldürürsün işte ya da işte hapse atılırsın falan filan. Yani bu işlerin gittiği nokta iyice çirkinleşiyor ya. Mesela Rusya'da e, haber gene doğrulanmadı. Hiçbir habere güvenmiyorum genel olarak ama şöyle bir şey bir bit gördüm. Ee, Rusya'da savaş protesto edenler asker alınacaklar ve askerde de savaştırılacaklar.
1: Cepheye sürülecek. Dep- yani, yani, böyle yani, bir saçmalık olur mu ya?
0: <gülüyor> olmaz da diyemiyorsun ya, ya. Neticede şu var. Batı'nın yaptığı müdahale ettiği yerlerde hep bir şey var. ikilik var. Yani Saddam iyi değildi ama müdahale de iyi değildi. Beşer Esad iyi değildi, müdahale değildi. Putin de aynı şekilde. Yani hani o insanlar o ikilik arasında en nihayetinde bir nokta geliyor. Seçim taraf olmaya zorlanıyor. İkisinin de hatasını söylediğinde ancak peaceful, barışçıl bir ortamda bunu söylersin ama savaş kızıştığında en son sen de katılıp katılmaman geldiğinde şey diyemezsin. E, bence şu taraf mı bu taraf mı İkisi de haksız yanları var bence.
1: Rusya'da savaş karşıtlarından atom bombası yapacaklarmış.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Teyit'e muhtaç ama. <gülüyor> Garanti değil.
0: Ya Kardeşim
1: ben sorumu soruyorum o zaman sana. Sor soruyu. Ağzınla çıkarabildiğin bir enstrüman sesi var mı?
0: Yani ağzınla
1: Sen de soruları inadına ciddi sormuşsun. Ben
0: ben bu ara evde şiştim yani. Çok fazla bu haberleri okuyorum. Tartışmaya da girmek istemiyorum Twitter'da çünkü birine bir menşin atınca 5000 tane şey geliyor. Yani cevap vermeyince sanki cevap veremedi. Ben
1: o... uyuyamayınca onu yapıyorum bazen. Ya bakıyorum çok derine giden bir alıntılı tartışma Hı-hı. var. Diyorum ki bu tartışmanın kökenini bulacağım, çekirdeğini bulacağım. Oradan nereden çıkmış bu? geriye gelinceye kadar unutuyorum ya. Neyin tartışıldığı da belli olmuyor çok.
0: <gülüyor> Herkes birbirine giriyor bir anda. Yok yok. Ya, zaten işte orada sadece birine bir üstünlük duygusu yaşatma amaçlı bir tartışma olduğunu hissediyorsun ya. O çok çirkin. Onları görüyorum mesela. Birbirine ağır laflar eden insanlar karşılıklı. Tanıdığım insanlarda, bildiğim insanlarda ne kadar çirkin, ya. Yani böyle her birden şey yapıyor. Ne kadar çirkin hareketler ya bunlar. Yani olm- olmaması gereken şeyler ama. Ben hep yazının çok insanların
1: üslubunu bozduğunu düşünüyorum. Yazının evet, değil de genel evet. olarak Twitter'ın evet. karşılıklı konuşursan iki insan arasındaki tartışma da böyledir. Mesela sevgilinle yazışarak
0: kavga birden ateşlenir.
1: yani. Ama konuşurken daha böyle yani tonlamayı anlıyorsun, hı hı, duyguyu hı. anlıyorsun. Karşında başka bir canlı olduğuna daha ikna olmuş bir şekilde.
0: Dediğin gibi sesli olarak yani konuşma olmadığı zaman yazışma çok çirkin yerlere gidebiliyor. Görüyorum bir bildiğim adam mesela. Ya isim vereyim Nevzat. Sevdiğim bir adam yani. Yüz yüze de buluştum. Ee, Pikilerini sevdiğim bir insan ama abi gene başka bir sevdiğim insanla tartışırken direkt şu vitese atıyor kolu. Ulan dangalak orospu çocuğu sen zaten anlasaydın adam olurdun o yazdıklarından hiçbir şey... Ya bu tavır ne ya şimdi yani bu tavır görüyorum mesela. Orada mesela ben de bir şey diyebilirdim ama bu beni tamamen itiyor mesela. Böyle bir platformda ben herhangi bir fikir belirtmek istemem.
1: Karşılıklı bir çukura çekiliyorsun orada işte.
0: Ve yani amaç ne? Amaç hiçbir, hiçbir, hiçbir şey. Hayatta müdahil olamayacağın, yani orada yazarak müdahil olamayacaksın. hiçbir şey değiştiremeyeceğin bir durum varken... Oş yere enerji tüketiyorsun ve sinir oluyorsun. Yani <gülüyor> hani en azından konuşarak belki başka bir yere gidebilir de iş.
1: Twitter'da takılmaktan benim saçlarım beyazladı zaten hep.
0: Böyle. Abi yok ya gerçekten uzak durulması gereken bir mecra. Ben cevap vermedim. Vereceğim olarak. şimdi ya yani bir yandan da bütün e, insanların da öfkesini e, nötrleyen düşüren böylece insanı belki de gerçek bir reaksiyonla gerçek bir e, Durum yaratmaya itecek şeyi engelleyen bir platform bile olabilir yani orada e, Fare gibi koşturuyoruz Ve hiçbir evet, şey o enerji tamamen sistem. boşa gidiyor Katarsiz Katarsiz yaratıyor Bir sürü katarsiz bir sürü işte Saçma sapan iş neyse ağzıma çıkaracağım şey mi? ne neydi soran <gülüyor> Ağzımla
1: çıkarabildiğin bir enstrüman sesi var mı Ya da bir hayvan taklidi
0: Ya Bu taklittir Ondan enstrüman sonra sesidir. bu enstrüman sesidir. Ya da sesini değiştirip komikleştirmektir. Stand-up konusunda bakıyorum öyle sahnesinde. Anlattıkları eh olan bir sürü insanı sadece bir iki tane numarayla... ...fahka anlamında avantajlı hale getirebiliyor. O yüzden özeniyorum böyle şeylere. Bu konuda ne yazık ki çok yetenekli değilim. Fena astıkça almam Yani... İyi ıslık çaldım. Söylenir. Üslük
1: virtüözü özel uzun. Tabii, yani Üç yaşında ıslık daha olduğu anlaşıldı. ve <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama e, türk rus da Savaşı'ndan da. sonra <gülüyor> ıslık çalmam engellendi, Cancellandı.
1: Bili <gülüyor> yasaklandığı için <gülüyor> çalamıyor.
0: O yüzden e, ıslık dışında pek bir maharetim de yok. Yani e, son zamanlarda dudak trili çalışıyorum ki dudak tembelliğimizi yenedim. Hmm. Yani senin bir Anlattığın hikaye var. Anlat istersen. Evet. Yani her yerimiz yani, tembel insanlığın... olduğu ilgili.
1: doktora birkaç kere gidince onu anladım da. Bir göz için gittim. Göz tembelliği çıktı. Sonra midem bozuldu. Bağırsak tembelliği çıktı. Ya, dudak tembelliği var. Vücut sürekli
0: bir tembellik
1: <gülüyor> üzerine. yani Total bir tembellik var. Her doktor kendi alanına baktığı için abi senin karaciğer tembel <gülüyor> tembelli. Orası da çalışmıyor. Halbuki <gülüyor> sen ben tembelim yani tek tek ayırt etmeye gerek yok gibi geliyor. Bilmiyorum belki de güzel kullanamıyoruz. İşlemeyen demis. Kesinlikle
0: abi yani ışıldamıyor. Bedenimiz normal doğa içerisinde sürekli hareket eder halde. Çok fazla ekrana bakmadan yaşaması gerekirken yani göz tembelliğinin nedeni ne?
1: Sabit bir Manyak gibi ekrana
0: bakıyoruz benim. yani sen de ben de gözümüz bir telefon bulan benim son zaman ha yani aramadım bunu Google'da ama e, sağ orta parmağım ve e, yüzük parmağım deli gibi ağrıyor telefon tutmaktan. Yani... <gülüyor> telefon tutma hastalığına yakalandım. Evet abi şu telefonu böyle alttan destekleyerek tutuyorum. Benim telefon da e, XR ve ağır bir telefon herhalde. Yani yorulduysan böyle bir... Hani vücudun burası ağrımaz abi. Başka bir iş yapsan, dünyanın başka bir döneminde... Sana
1: oran oranaklı yapılması lazım.
0: E gözü aynı şekilde. Biliyorsun benim gözümde yalancı miyop vardı. Ya bir, bir insanın gözünde yalancı miyop olur mu? Biz kime güveneceğiz? Yani hadi dezenformasyon... Senin
1: bilgi alma kaynaklarından biri işte evet. kendi bilgi alma kaynağında <gülüyor> bir yalancılık var. Bana
0: yalan söylüyor. O da şundanmış şey. Yani, çok fazla ekrana bakınca göz kasların tembelleşiyormuş işte ve onu çalıştırırsan eğer e, miyopluktan kurtuluyorsun o yalancı miyopluktan.
1: Her şeyin her şey için de bir 15 dakika günde ayırmak gerekiyor ya.
0: Ve yapıyorum İlk durmak
1: için 15 dakikanızı ayırın. Hı-hı. Şunun için 15 dakikanızı ayırın. Bunun için böyle bir topluyorsun alt alta 27 saat falan tutuyor. <gülüyor> bir günde ve işe gitmemişsin. Yani ee, mesai yok Ya
0: Makine var. bakımına bir vakit ayıracaksın abi. Yoksa full oturarak yatarak olmuyor bu iş. Bunu anladık.
1: Ve küçük küçük şey yapınca da az gibi gözüküyor. Şuna 5 dakika ayırın. Şuna 7 dakikanızı sadece 7 dakikanızı verin. Bir veriyorsun. Hayatın
0: yok. Yok öyle değil aslında da. Haklısın. Ama... ...egzajere etmiş durumdasın. Çünkü ya ben sabah kalktığımda... ...yarım saat falan... ...bir 15 dakika pilates yapıyorum. Ama ağır bir pilates değil. Yani, e, esnemek üzerine bir pilates yapıyorum. Ondan sonra... E, ...ses çalışıyorum. Dudak trili çalışıyorum. Ve e, göz antrenmanı yapıyorum. Yani bu toplamda yarım saat alıyor. Ama bunu yapmamın nedeni evde olmam. Yani her sabah senin gibi dışarı çıkacaksam... ...ki çıktığım günler yapmıyorum genelde... Bunu yapmak çok zor. Yani bir insanın yarım saat ayıramadığını biliyorum. Düzenli bir mesaide. O yüzden yani harbiden insanın bedeni şu an kendisinde bir yerden sonra da yük gibi geliyor.
1: Beden önemli ama... Senin
0: ağzından çıkarabildiğin bir ses... Benim
1: ağzımdan çıkarabildiğim ses yok. Bunu şu yüzden sordum. Senin sesin
0: hafif zurna gibi. <gülüyor> <gülüyor> Zurnaya çalışsam çıkarır gibiyim de.
1: Hiç eğilmedik. Ağzından enstrüman... Sesi çıkaran bir adam vardı. Bir türkücü mü ne? Hatırlıyor hmm. musun? Öyle bir video viral olmuştu. Onu hmm. bir daha gördüm. Saçma sapan bir şekilde. Yani savaştan kaçmaya çalışırken Aha. başka bir saçmalığa tutuldum.
0: Bu polis akademisindeki herif vardı ya. Hmm, Motor ağzı Johnson. Evet. Ya, mesela inanılmaz. Her zaman. Mesela onun şakaları hep çalışır. O <gülüyor> şakaları.
1: <gülüyor> ya ben sinir oldum o adama ya bakarken. Çünkü hali hazırda var olan enstrümanın sesini çıkarıyor <gülüyor> ya. O var zaten abi onu niye taklit ediyorsun ki? Hani <gülüyor> olmayan bir enstrüman ben bir şey sesi çıkarıyorum ve şu enstrümanı artık icat etmemize gerek yok dese hayatımızdan bir enstrüman eksilir. Ama bir adam taklit yapıyor papağan gibi ve de çok övgü alıyor falan. Ne gerek var abi buna?
0: Bir, bir arada ben hani ben böyle... papağanları
1: da sevmem bu yüzden.
0: Abi yani seni iki dakika araya giremediğim zaman elde o kadar büyütüyorsun ki ve Allah da o şey yani <gülüyor> her şeyi böyle... <gülüyor> her şeyde problemin çıkıyor ya iki dakika araya giremediğim için. <gülüyor> Papağana ya, kadar gitti olay.
1: Papağanları da taklitçi buluyorum biraz.
0: Taklitçiler de ben de bu arada papağanla çok anlaşamam yani hani.
1: Çünkü özgün değil abi papağan insan taklit... Ben
0: hayvan da ben neyi seviyorum biliyor şey musun? Şey
1: diyebilir misin? Papağan taklit mizahı yapıyor. <gülüyor>
0: Hayvan da benim şu yani bir kedi köpek kafasını seveceksin bir iletişim kuracaksın. O kuşta ben o bağlantıyı kuramıyorum kardeşim. Mesela muhabbet kuşu da annem çok iyi anlaşıyor benim. Ben o kadar anlaşamıyorum. Muhabbeti ama. sarmıyor seni. Çünkü kendi dünyası var benim kendi dünyam var. Bir de o çok çirkin bir ses çıkartıyor bence. Ya
1: ben şey çok uyuz olmuştum mesela bizimkilerde maşuk var ya hı hı. E, o babacık babacık katil geldi falan. ...onu bir tiyatro oyuncusu seslendiriyormuş. <gülüyor> Ulan böyle bir şey olabilir mi? Senin papağan olarak tek bir görevin var... ...insanların... ...konuştuğu şeyleri taklit etmek. Olay ne oluyor? Bir insan mikro- mikrofonun arkasına geçiyor... ...papağanı taklit ediyor. Hı hı. Yani resmen şey olmuş...
0: ...dünya <gülüyor> alt üst olmuş,
1: tersine dönmüş her şey. Dünya çivisi çıkmış.
0: Ya ama işte o set koşullarında... Sürekli doğru yerde o sesi çıkarmayacağı için hızlandırılması için yani prosesin gerekiyor. Ya esmenin
1: şey oldu o papağanın sahibi para mara bir şey alıyorsa haram paradır bunu.
0: Abi ne almıştır yani bak bir kaşesi vardır.
1: papağan kendini konuşamıyormuş yani, yani dehşete düştüm bunun ya. Orada
0: bizimkilerdeki e, Şevket Oray'dı değil mi? Hı hı. Aykut Oray. Aykut Oray pardon. Şevket de filmdeki dizideki adı mıydı? Kendi adı galiba katilin adı ha. Şevket. Okey. Ee, onun mesela horozlar için bir bedel alınıyor muydu acaba? <gülüyor> Horoz, bedeli. <gülüyor> Horoz bedeli yatırılmıştır. Faturada <gülüyor> <gülüyor> böyle
1: yazıyor.
0: <gülüyor> <Dekort>. Anam <gülüyor> katil. Ee, Vay
1: horozlar yatmadı.
0: Işte, yine o Türk televizyonculuğunun 90'ları ve 2000'lerin başlarında çok fazla yetenek yarışması vardı. Mesela yeteneksizsiniz de olmadı o iş ama o zamandaki yetenek yarışmalarında çok fazla taklit yapan vardı böyle kuş sesi, köpek, kedi, hatta bazı türkünlerine de doluyor. Böyle e, Kemal Sunal'ın şarkı söylediği yerde ondan önce çıkan bir herif şey yapar. İşte şimdi de, e, kuş taklit yapacağım, şimdi de mayma taklit yapacağım diye. Öyle bir furya vardı, sırf taklitten of. yürünüyordu. Yani bayağı bir komedi taklidin üzerindeydi, o üzerine eklene eklene gitti. E, bir de şey diyecektim ya, bu tembellikle alakalı. Hatta on diyeyim de kapatalım artık. Yani 50 dakikayı bulduk. Ya bu her bir bedenin parçası tembelleşiyor ya. Bir de yaşlılık versiyonu var onun. Onda da yetmezlik. İşte, karaciğer yetmezliği. Ondan sonracığıma e, kalp yetmezliği. Çoklu
1: organ yetmezliği Çoklu var.
0: organ yetmezliği. Ama mesela asla öyle bir durumda beyin yetmezliği denmiyor.
1: Evet, o o geri zekalı demek. <gülüyor> <Tanya>. <gülüyor> Hayır yani mesela ne oluyor?
0: Demans şey. deniyor. Da Daha böyle güzel bir isim bulunuyor. <gülüyor> sonuçta demans da aslında bir beyin yetmezliği değil mi? <gülüyor> beyin
1: yetmezliği varmış. E sonuçta
0: adam. kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği. <gülüyor> Dedem düşünemiyor. Ne, ne oldu düşünceye <gülüyor> özgürlüğüm yok. Hayır beyin yetmezliği var. Aslında o değil mi yani? Hani Onu resmen yumuşatmışlar gibi geliyor bana. Evet beyin
1: yetmezliği. Ama o da şey yani mesela. İktidarsızlık diyoruz ya. Hı hı. Sik yetmezlik evet, falan. Evet yani bir
0: yandan da o örneği de vermen çok iyi oldu. Yetmez olmaya başlamış. <gülüyor> <gülüyor>
1: Belli bir güne kadar yetiyordu. Yani, Belli bir süreçten sonra yetmez oldu.
0: Bazı organların yetmezliğini açık bir şekilde söylerken bazılarına politik doğrucu uygulanıyor gibi evet, geliyor bana.
1: Karaciğer yetmezliğinde
0: hiç <gülüyor> acınma valla. Karaciğer yetmiyor. Aynen yetmiyor. yetmiyor. <gülüyor> Karaciğere kendisini kötü hissettiriyorlar ama beyin demez. Şu ismin güzelliğine bak ya. Sevgili Lafolacılar, 3. sezonun 6. bölümü tamamına erdi. Savaş dolayısıyla ciddiydik yani ne yapalım ama olabildiğince ciddi olduk. Ben en Ben geç etmeye
1: çalıştıkça ciddileştin. Yani. Evet.
0: İnanın Abi mi? ama ben de şiştim. Kimseyle de konuşmuyoruz. Seninle de birkaç gündür görüşemiyoruz. Ee, yani bu benim bir zehrimi atmam gerekiyor. <gülüyor> İnşallah bu dönemde Hayırlısı geçecek olsun. gidecek Savaş... ya. Abi ya şimdi o
1: savaşta şey diyorum. Hak eden kazasın. Kim... <gülüyor> kim yüreğini koyuyorsa ortaya o abi kazananın
0: kazanır. kim olduğu önemli olmuyor ya hani sen öldükten sonra yani sen eğer hak eden kazanırken sen orada <gülüyor> vefat edeceksen yani canım en kardeşim
1: haklı bir dava için ölmüş olmak seni
0: yok lan İlisli hepsi istiyor. aynı gibi geliyor yani ne olacak ölenler sadece toprak altında öyle haklı olduğunu düşünerek <gülüyor> ölseler bile yani bilmiyorum neye yarıyor Ben niye ya genel olarak biliyorsun bir yani bıraksan beni bir e, Rus yazar Turgayev gibi bir <gülüyor> niyeis roman daha yazarım ama
1: hayırlısı olsun yani ne değil.
0: Bunu nasıl Turgayev gibiyim desem bizden de <gülüyor> <gülüyor> <Olur. gülüyor>
1: Sen de ortada bir eser yok. Yok balık burcuyum ona benziyorum.
0: <gülüyor> nasıl eser yok lan? İkinci kitabımız çıktı.
1: Ya, eser yok derken o çapta bir eser yok diyelim bana.
0: Ya bu şartlar izin vermedi ya. Bizim de yani neticede <gülüyor>
1: tam tam iyi bir eser yazacağım savaş çıktı.
0: Bak bu arada e, benim ilk roman çıktığında 2016'da çıkacaktı. Ve e, Temmuz ayında çıkacaktı. 2016 Temmuz ayında bildim, bakalım oldu. ne oldu?
1: Edebiyata bir darbe oldu.
0: <gülüyor> yani görüyorsunuz ya yani benim üzerime oyunlar oynanıyor. Ne yazık ki.
1: İnşallah 3. kitabında da 3. Dünya Savaşı ile taşlanırız
0: dediğim artık. İyi hadi kapat. Laf olayı sen kapat bu bölüm.
1: Görüşmek üzere. Herkese iyi eğlenceler. Ya da neyse.
0: Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. <gülüyor>